0: 不,不知道大家有没有遇到过让你改变了一部分自己的地方？对你而言，每当回忆起那个地方，就好像按下了一个时空穿梭开关，咻一下，什么都回来了。回忆带着以前的温度、气息。和感受一同来到现在，好像从来没有离开一样。对小孙和小马而言，那是台湾；对你而言，那又是哪里呢
1: ？清给那座辉煌的都市为了这
0: 你好，欢迎来到别去读书，我是你的 reader 小马，我是你们的 explorer 小孙。<笑>本次对谈呢是小孙策划的系列栏目，叫《对话台湾交换生》的第一站。当时听小孙，嗯、呃，跟我提起这个新栏目的时候，我的是激动的心，颤抖的手。当天晚上就想录制第一期。然后我就说，哎，我们能不能先开始？哎，或者是我们这一期要不别录了吧，先把这先把你想录的这一期给录了。但是那个时候呢，因为一没有细节，二当时有一个正在眼前的录制项目，所以就没有细谈。那我们接下来就邀请小孙跟我们讲一下他这个策划，他细节是怎么想的。其
2: 实我觉得一个很大原因是。这几年的改变让我想到，我其实在这个过程当中是没有那么多朋友继续在保持联系了，尤其是在呃，不管是本科毕业还是研究生毕业之后。然后，其实我当时在台湾的时候认识了当时那个情况下进行了很多深度交流的朋友，那个时候都还很年轻。五年之前我们还很年轻，而且对待这个世界是非常赤诚的，也没有太多的防备感，所以那个时候真的就是。你逮到一个人就开始跟他聊，就是你觉得人生的意义是什么，以及你对这个更多的局势怎么看？逮到一个人就开始掏心掏肺，是不是？对。但是这些朋友可能就随着不管是回到不同的地方，还是大家就各自忙了起来，然后也没有特别深的这种情感的基础，所以到之后可能就失去联络了。我一方面呢，很想知道他们过去五年怎么样了，因为在我眼里，呃，这些女生她们是非常优秀，有不同闪光点的人，所以我想通过这个回溯一下，我当时我们在台湾的时候过得怎么样，以及发生了什么，讨论了什么，这五年我们又经历了什么，发生了哪些改变？其实不是所有人都像我们一样
0: 。<笑>我觉得这种是起起码是一方面的原因是。那个赤诚之心是没有变的，就是我当初信任你的那个状态。当我再次遇见你的时候，我还是那个状态。我们有一个很重要的一点是，并没有因为那些时间而改变。那你刚才说的时候，我就想说，那为什么是台湾呢？为什么不能是别的地方呢？因为照你刚才说的那个意思，是因为五年前我们还很年轻。所以台湾只是碰巧，就是撞在那个时间点上了，撞在我们思考人生意义的时间点上。我觉得那
2: 个时候它很短，其实我们都只交换了一个学期，就是半年的时间。但是它的密度很高，不管是你的交友，还是你体验以及你交流，那个密度很高。所以它会像是人生非常非常快的，你去感受了一个地方的文化，以及认识了很多人，然后。嗯，包括可能你很快速的去接触到一些课程什么的，所以我会觉得那个也比较有意思，而且确实就就我个人来讲，它是很有意义的。嗯，一段时间，它确实对我的人生产生了很大的影响。我也知道很多人因为这段经历受到了很大的影响，所以也不知道为什么，就反正挺听劝的。可能年轻的时候，就是你经历了，耳根子又软，然后它就是能对你造成很大的影响。
0: 最后，总结到最后结局是听劝。<笑>谈一谈我们两个当时为什么选择去台湾交换？
2: 嗯，好呀。我记得我那个时候是应该是大二申请，然后大三出去。我当时规划是，就我们大三就没什么课程了，然后我就觉得大三我就开始准备考研了。我当时，嗯、呃，大本科四年是非常卷的一个人，然后我活得非常的封闭，就是不知道是因为那个时候的。自我价值感不高，就比较自卑，所以就不太敢跟就是外界打交道，嗯，所以我就在一个比较安全区里面，想就在这四年赶紧毕业，我就把这个苦行僧做到底。然后那个时候我我也不太是那种会愿意花家里钱的那种类型，就是从小的可能受到教育吧。然后结果一个契机就是有一个朋友他就很坦然。就觉得这个是为了教育花的钱，然后我妈那年做生意确实是豪赚了一笔，所以当时家里也有这个经济的这个基础。当时学院里面，因为我负责那个一个报纸，然后当时我就大三，我想做自己的事情，就那两年的报纸我就不想再负责，但是那个领导就他就想让我继续干，然后我就我就不愿意就是再干，了。我就觉得就是有点逃出去的感觉，所以。我就当时不是我主动选择要去台湾，其实是一种被动的逃离。还记得到上海之前那个晚上，我跟我的就是从小在一块的发小的好朋友，我们俩散步。然后我记得经过那个店的门口，我就跟他说：“我说我好紧张，因为我没有怎么出去，就是去外，就是那种跟你文化完全背景不一样的外地。”我说我好紧张，然后去的学校又很好，当时去清大嘛。都很好，就觉得，嗯，万、哎、一我很菜怎么办？万一就是别人看不起我怎么办？然后万一外面很危险怎么办？我这个朋友是他当时高中的时候，就他爸爸就给他送到德国去待了一段时间，整个的心态就比我淡然很多。他就跟我说：“你不要怕。”所以这个其实刚好就是我去台湾之前一个基调，非常自卑、非常封闭、然后非常不安的一个人。
0: 哦，和我知道的完全不一样。我的话就比你的那个理由搞笑一点。我呢，当时是上十二年级的时候去的是台湾师范大学，你去的是那个清华嘛。然后，当时呢是早就听说有这个项目，其实我上一个学期就想去的，但是我导师说不行，你别走了。你要是去了，你就听不到我在这儿上的课了，那你怎么写毕业论文就被他摁住了。摁住了，摁了一学期。那第二年去的，那就是我的硕士第二年的上半学期，对，二零一七年。然后去的时候呢，呃，我们家倒是没什么阻碍，因为这个也很好笑，因为我出生的时候，我妈算命。说你们家小孩呢，要么是拿笔的，要么是画画的，要么是写字儿，这个很搞笑。我没学过画画，但是大家都知道我画画还挺厉害的。然后呢，我妈很怕我画画养活不了自己，所以逼我走上了这条学文学的道路。那个算命的，因为因为他说的这个话推算准了我未来的这个走向之后，我妈就特别相信。然后那个算命的人说我是会在境外生活的，就说、是、我会离开这里的。我妈就特别害怕，然后特别是算命的说我走是以一种留学的方式走的，所以我不知道我妈堵了我多少次留学的路啊。然后后来就听说有一有一个去台湾的短暂的机会，我妈就觉得出境了，这个算命的这个咒语就打破了，所以她听说了这个事儿之后特别鼓励我，然后心态也和你比较不一样，因为可能我从小到处走嘛，我十十二三岁就自己从。上海回东北到沈阳嘛，所以我本身对于离开一个地方去另外一个地方是没什么感觉，然后同时又从小特别喜欢看台剧，所以非常期待，非常兴奋，然后就去了。去了之后也没有，我是一个没有什么学术理想，现在说到这儿有点那什么，就是没有什么学术理想的人，然后。但是去了之后，发现那一整个环境是很能够孕育和激发你对学术的想象和热情的环境，啊、嗯，所以我是在那儿被激发了一个对学术的向往，然后回国受虐的，反正就大概是这样。嗯嗯嗯嗯嗯
2: 我当时选了课，其实并不多。然后一个是哲学基本问题，然后当时那个哲哲学什么霍布斯啊、利维坦啊，然后还有什么康德啊、笛卡尔啊，就是让你看那个原点，就是然后老师翻译了一点，然后让你写，嗯，每天就是每每隔几周吧，会写那种特别长的那种论述，就是你自己就是他给你提提出问题之后，你自己要重新论述，然后发散什么。第二门课是当代华文小说精选，好像是。我记得那个时候，呃，黄景树还有那个严连科，应该我都是那个时候呃最开始接触的。因为当时我去台湾之前，包括白先勇他们，其实我就看的挺多的，就基本上把白先勇全看了，就了解一些台湾就华文小说还有马来小说吧。其实那个时候就稍微有有接触到一点。然后第三门课是嗯，媒介与社会，它那个是有点通识课的，嗯，就还好。但是确实当时对于台湾的那个媒体，他们那个报戏啊、报业啊，包括他们什么，就那种娱乐化那种报戏、报业看的确实挺多。嗯，第四门课是设计与绘画。我当时每天就是每周三就出去那个画画，当时我觉得就很沉浸嘛，也挺快乐的。然后当时又也是在那个地方设计了我那个帆布包，就那个金鱼的帆布包啊
0: 、哦，我还记得呢。最后一门课
2: 对我来说非常非常重要，就是非虚构写作。嗯、呃，那个时候，当时教课老师我当时不知道，大家非常强的一个嗯。呃台湾在地的一个写作者顾玉玲老师，然后他当时也带我们讨论了很多嗯问题，其实挺奇妙的。我当时选课完全是，并不是了解，只是觉得这个东西我可能感兴趣，然后就去选，选了一大通。然后其实基本上选这个东西，在我研究生阶段的时候，它恰恰是我的兴趣，或者说恰恰是我真的后来做那个研究的小的方向，尤其是非虚构写作，当时。我接触都没有，都不太知道文化研究这个概念，因为当时是新闻嘛，新闻新新闻学，所以不知道文化研究这个概念。但其实那门课上面那个老师其教的所有的东西都是文化研究的东西
0: 。但是我听了你讲的之后，我有一个很大的共感，就是在选课方面，我们好像被丢到那个环境了之后，就开始顺从自己的心了。这个跟跟环境，呃，对我们的影响太大了。因为我在，呃。大陆的学校选课的时候，永远不是先考虑这个东西有没有意思，或者我们好像有一个默认，就是也不会太有意思。然后它服务于一个很基础的考试，然后你本科的时候是服务于一个基础的考试嘛？我读硕士是服务于一个最终的课程论文。那我真正的这堂课学习下来的东西，会对于我写课程论文有建树吗？往往是没有的，没有帮助的。就是我们是有一种通识性的教法教给你，然后让你选择一个你有兴趣的作家，因为我学文学的嘛。然后对这个作家进行文本的细读，那文本细读的，呃，基础就是那个时候打下来的。但是很辛苦的，就是没有人在理论上教你什么是文本细读，就自己摸呀。就是每一次写课程论文的时候，都会扁桃体发言，然后要吃药，就这种程度。但到了台湾之后，选课就变成，一方面是希望他能贴一贴我要替换学分的课程。就是他最好是要有一点挂钩，不然怕学校那边不给换分。所以你离开了这个学校，这个学校还是在控制你。然后，呃，我当时选了一个台湾新诗，就是陈一之老师讲的。那之前我对诗只只只有基本的了解，就《大堰和我的保姆》这种。然后呢，还有一门课是石小峰老师的，呃，台湾和大陆七零后小说对比。其实我第一次尝试用那种类似比较文学的视角去看待不同的区域的文学，然后呢是在台大，因为那个时候有三校，哎，三校还是五校啊？就是它可以互相选课，可以选台大、正大、呃师大，还有电子科技大，我不记得了。然后我就选了台大的一个历史所的。课那个课的名字我已经忘了，我还记得我们像逃窜一样，一开始去那种很科技的大楼上课，后来就逃到那个就是以前日本人盖的那个文学院一楼，然后在那边还有很多金发的老外，中文说的比我都好，然后那个课也很有意思，那个课我每周三去和你一样，然后每周三坐着那个公交车听着那个。嗯，老师报金门给卡，我就是学了这几句闽南语，因为报站名<笑>然后去台大的话，就是他那个课是又有另外一种感觉。如果说陈一之老师对我的影响就是告诉我什么是现代诗，让我喜欢上现代诗，并且以优质的嗯用中文写作的现代诗来指引你的话，那台大的这个老师就是让我知道。一个人真的可以活到五十岁，还是一身刺儿的。然后这个刺儿，嗯，他可能伤害别人，也可能伤害自己。但是如果如果这就是你的本质的话，你你是有责任去保护他的。不管你是像台大这个老师用学识去保护，还是说跑到一个更更能够包容这个刺儿的环境，不管怎么样，你是。需要去保护他的，这个是做学术很重要的东西。就那个老师，他本身他的观点和立论都是非常激进的，就是让你如果不听他的阐释，你会觉得他很片面。比方说，在我不懂呃哲学的时候，他他就说出那种中国没有哲学这种话，然后用三四堂课跟你讲为什么中国是没有哲学的哦，你才知道原来他对哲学的定义是西方本位的。所以，一个西方本位的哲学的观念去看中国，那他就觉得中国是没哲学的。我记得
2: 当时我上哲学的基本问题第一节课的时候，那个老师就说中国是没有哲学的。我还站起来反驳了他，就我说我大概罗列了，就诸子百家之但其实我后来经常会回想，就是这个事情，我会觉得他们可能所追求的这种体系或者是一些逻辑，它有一个对于哲学非常嗯。兼顾或者框架化的一个定义<咳>，那么在这种定义之下，可能就是说他这个就是所谓的中国没有哲学，可能就是成立的。但是那个时候我也不知道为什么，也不知道怎么想的。因为如果说我们现在就回头在想，你要两个不同的观点进行对话，首先我们在同一个语境里面，或者说同一
0: 个前提之下。但那个时候，其实我跟那个老师可能想的不是在一个前提之下的。鸡同鸭讲。我们现在如果想要反驳这些老师的那个立论，中国没有哲学的立论，应该去打破他的那个评判体系，打破那个西方本位的评判体系。但是如果你把那个东西打破了，那哲学其实也就不存在了。那、嗯、哲学这个词儿从哪儿来的呀？那我们就要建构自己的去定义哲学的东西了，就是用中国的那一套思想体系诞生的结构去命名西方的。那个哲学了，所以这又是另外的话题。我是觉得他们说的是没有问题的，而且他们能够服务于自己的观点。还有最打动我的就是他们没有不敢跟学生说的话。就是我记得那个老师真一声刺儿，在课上大骂台湾，说那个什么多元到现在这种程度就是乱套。顾老师嘛，他也是，他就经常就是上课可能提到
2: 某一个东西就会动情，然后流泪。他大概也是五十岁左右吧，我记得他当时讲说，他所帮助的从事性工性行业的女性工作者，在去呃抗议或者活动的时候，直接把自己的伤口暴露在那个应该是意愿的，就是政客眼前，就直接就把自己的裤子脱下来，还是衣服脱下来。当时顾老师不在，他是听别人转述给他的，他当时就哭了，因为他觉得那种是一种武器。就是他把他的伤口化成一种武器，然后他，就是真的就把自己是个受害者的身份袒露在，所谓就是嗯权力拥有者或者上位者的这种角度，他就当时就讲的时候就就开始哽咽，就反正当时他也给我有一种感觉，我一生能够保持他这样的状态，在年轻的时候非常的有激情，然后到五十多岁的时候依然能保持那种很纯粹，然后。你仍然很大胆，而且他很开放嘛，他真的对我的很多想法，他非常认真的去倾听。我记得他那时候看了我的几篇文章，就回给我很很很长的那种反馈，以及就说觉得我的文笔非常的有魅力。那个对我来说是很重要的一个评价，嗯。然后我我当时年纪很上青，然后就觉得碰到了一个自己很重要的一个女性前辈，或者说一个呃人生的像是一个坐标和一个标杆一样的人，他到现在仍然是对我影响非常大的女性前辈之一。嗯、呃，然后那个时候年少就经常给他发邮件。其实后来想想看，现在回想起来，真的是一种，就是你可能会给对方造造成很大的压力。就我现在以我现在的状态回想起来，那个、时候就是。好自我，就很真的很自恋，你就只在乎自己的感受，就是你没有去站在别人地方去想。所以后来隔了一年，我就没有给他发邮件。然后，但是我会很愧疚，因为他当时，嗯，在我报那个呃保研夏令营的时候，也给我写了推荐信，给我写的非常感人至深的，就是一个推荐信。我觉得我现在可能到某年龄要把他裱起来那种感觉，就是很情真意切嘛。然后他真的很希望你好。然后，但是我后来就读上研究生或者怎么样，就隔了很长一段时间，我就是没有去联系他，很奇怪，就是不知道你什么心理作祟，就是那段时间你可能自己内在发生很大的变化，然后你也没有再继续创作，没有任何的表达，你会觉得啊、呃，我好像没有长进，我我怎么样去交代这个东西？我也没有当初那个时候很赤裸或者很诚心、很勇敢的那一份。然后直到去年的时候，我就真的给他。就发了一封邮件，包括给郑老师也发了一封，就是哲学的那个老师发了一封邮件，就是大概就是问候他们两个老师都回复我，然后顾老师我就跟他讲了我自己内心的心意，就是一方面想要联系，一方面不知道怎么联系，一方面又觉得太久没联系了，非常的愧疚。他就给我回了一段，他说我很理解你年你,你这种年少人这种想要去联系却没有。嗯，却又不敢联系这样的心情。他说他曾经也有过，大概意思就是说，嗯，不要害怕分开，会有机缘，我们会再次相遇。你要勇敢大胆的往前走。哦，我现在就觉得，就他每次就是、哦，你看到我的眼泪了吗？好感人啊！天哪，让我拿张纸。他就是他五十多岁了，他保有这种非常高度的敏感，以及他非常同理你，然后他给了你最深切的祝福，然后他曾经那么的认可你，所以我会觉得，他就郭老师对我来说，他永远就像我心内心的一颗种子一样，我我会我我我也相信，就在未来可能、嗯。过几年之后，我觉得我还会跟他再度相遇，甚至我会更成熟，我会跟他更容易进行一些对谈
0: 。陈一之老师对我做的事情，就是他对所有学生做的事情，只是好像无心插柳一样，一个不不了解。诗的人突然在他的课堂上，就是对这种被这种美好吸引。然后当时因为我的那个情绪波动也很大，你知道，其实写诗这种东西就是年轻人做的事，是你在你情绪最丰沛、然后最敏感的时期，没有年轻人不写诗的，一定会写的。所以受他的那个影响，就点燃了一点火花。突然有一天，你发现你脑子里有句子，你想要把它记下来。但是我现在做诗歌研究嘛，就是你看这条路走了多远。就是我做了诗歌研究之后，我就明白说，呃，灵感的迸发和那个句子走进脑海中是一个非常、非常粗浅的阶段，可能所有的。写诗的人，不管你是不是诗人，都有过这个阶段。然后走出这个阶段之后，他还有后面的，你有结构的设计，有思想的表达，所以诗可以承受除了情绪以外更加沉重的东西。那这些东西都不是陈一之老师教给我的，陈一之老师只是教给我感受，就是把你的心交给诗就好了。那你现在作为青年能体验多少就是多少，而你反过头来再去看这个诗的时候又会不一样，这就是诗歌的魅力。你从他的眼睛里能看到他对诗的热情，因为他不止做老师嘛，他自己也是诗人，他在台湾也算是影响很大的诗人了。你基本上翻选集就能翻到他的作品，属于那种学院派的一种代表吧，比较文绉绉这样。他和唐娟还不一样，唐娟就比较狂放一点，然后。后面呢，我也有跟陈一之老师有邮件的联系，是我刚开始尝试写诗的时候，那个时候不知道天高地厚，就发给他看，发给他。但所幸发给他看的作品，最后都被都被那个一个省级的一个小小刊物收录了嘛。这是我人生中唯一第一次，也是唯一一次诗歌发表的经历。然后他当时也是回回复我的话，我也觉得还挺挺。怎么讲，挺打动我的，但是没到就是你刚才说的那个邮件让我痛哭的程度。就是他说，嗯，他说你有诗情，这个是最好的事情。然后稍微的评价了一下我那几首诗，还跟我说，其中有一首他觉得写的最好。但是你需要注意的是什么什么什么，就提了一些非常中肯的关于创作的意见。哎，那是我第一次写诗，哎，他这种级别的诗人就是给你提意见哎，不要钱哎，你就会觉得说真好<笑>，是不是嘛？后面我也有会和他联系，但是我每次联系都是，你知道我这种人就是比较激激动的。就是机缘巧合，比如说在咖啡店，然后突然看见书架上有一本他的书，我就拿起来翻一翻，翻一翻看到哪些让我觉得很共鸣的地方，我就直接拍了图片发给他。<笑>陈老师，我读到了什么什么部分，然后我在哪里哪里读到的什么什么什么什么，好巧哦，怎么怎么怎么样。但是我和你还不太一样的是，我不太敢跟跟他发邮件，所以其实，嗯、呃，邮件上的沟通就是。比较的少，但是可以感受得到，就是台湾老师可能会有一个共通的特点，就是他们，他们不会轻视学生的邮件。我后来就是有收到这样邮件往来，其实就是港中文
2: 那个韩国的那个老师，他也，呃，当时就是面试失败之后，他给我发的，嗯、呃，就是安慰的那个信吧。然后他一方面他就很肯那个研究计划，他当最后给我留的就是。就是继续写作，然后继续思考。但是当时我已经就是，我当时的想法就是，你港中文不要我，老子不念了，我这学术圈我就不来了，我就。可能等之后有消息的时候，还会跟他报一下，就说到底后来去了哪里这样子。我觉得这种前辈的，嗯、呃，尤其是对我来说，可能女性前辈这种存在是非常有、非常重要的。你知道我。前段时间看那个铃木凉美和上野千鹤子那个《始于极限》他们那个书信往来的时候，我就能强烈感觉到，就是这个就是女性前前辈在我们生命中的那种力量，在创你，然后推动你重塑你自己
0: 。这个和我一直以来的人生对于学知识的观念是一样的。我记得我大学刚毕业上研究生，被一些课程创了之后。我感受到的那种自卑感，就促使我写下一段话，我到现在都很认同。我感觉在这一点上，我可能是没有长进的。就我写的是什么呢？知识不是河流一样的，不是一连串就奔腾不息、汹涌不绝的。知识是拼图，其实它就在你的桌面上，你只是拿到了一块，这一块还碰不到它的伙伴，但你没关系啊，你就一直去。搜寻这些拼图，总有一天你会发现，哎，这个是可以拼上的。那你最后拼拼拼，它就拼出来了。然后在这一段话下边，半年之后我又写了一段，说，哦，原来学习知识是搭建大楼，但是这栋楼永远都建不完，因为你学着学着你就觉得哪一块不对了，你就要把它打碎拆了重建。<笑>所以学习就是在这个建设和重建的过程中循环往复的。我现在还是这么想，我没有一些什么新的想法。<笑>那我们现在基本上聊过了这个交换读书的一些体验，包括呃对我们影响比较大的当时在台湾的高校的老师，以及后续我们和他们之间的这个相处，还有就带给我们的这种深深的感动和真的，我觉得现在回看有点指引未来的感觉。嗯那除了念书之外，我们在台湾还干啥了？我们在台湾还旅游了，<笑>就环岛，就大家旅
2: 游的地方真差不多。然后每次遇到一个新的，就是大陆学生啊，绿岛去了没有啊？花莲去了没有啊？阿里山去了吗？日月潭去了吗？哎，花莲我没去，花莲我去了。哦，说到花莲，我觉得我有一个很要分享的。那时候我是跟我们几个就是一块交换同学去了，然后。就遇上了台风天，当时我有个同学，他不知道在哪里找那个民宿，特别的偏僻，应该就是那种，嗯、呃，台湾当地的居民，都不在居民，有点原住民那种感觉，他的那种自己的房子，啊，然后我们就大半夜的，然后就大概就是那个车就送到我们那里，嗯、然后我们就去，你知道吗？那个那个房子里面什么都没有。嗯民宿的主人现在进去的时候跟我说：“你们可以听一下收音机，就是就是把那个收音机打开，一七年让你们听下收音机。”然后我们三个人睡那个大通铺，然后我永远都记得那是二零一七年的十月七号还是十月八号。鹿晗和关晓彤公布恋情，与我同行的有一位是早年的行星饭，他且单鹿晗，<笑>你知道吧他？你就知道他当时很崩溃，我就听到他对着那个大海狂吼：“神他妈关晓彤！”我到现在都有那个视频。然后我们就在那个花莲的海边撑着把伞，然后那个伞全部都飞上了天，然后那个雨就嗒嗒嗒嗒就嗒就打在你那个脸上。当时花莲，然后的，嗯，感觉回忆不是不是特别的好，但是当时在绿岛还挺不错。绿岛绿岛当时潜水，然后骑的那个，呃，电瓶车，然后就。开来开去啊什么的，还还挺快活的。后来后来还有什还有去哪些地方？好像哦，好
0: 像后来还去了台南。那你最喜欢哪里？嗯，所有你旅游过的地方。你这么你这么说的话
2: ，作为一个支持现代性的一个人，我最喜欢的是台北，喜欢台北。<笑>我记得台南，台南给我印象好像也还不错，但是我可能就比较喜欢台北，因为那个时候我其实比较不太感兴趣很多文化相关的东西，就那个时候比较就比较关心自己内在的世界。呃，当时就那个那个前辈诗歌，哦呦，总结的蛮好的嘛。他说，他说你应该去关注一下这个社会，关注一下那个世，关注一下这个世界。就是不要一天到晚就关注你自己。然后我后来，这句话我觉得，虽然这个人已经彻底的告别了我人生的历史舞台啊，这句话实到回荡在我的脑海里。面。他说的非常的对，因为我后来就确实也是这一两年开始更多关注就，就呃地方或者关注当地的文化以及当地的人的生活。所以我现在如果再要回台南或者再回台湾的话，我觉得我可能对他们整个的背景。可能会做更多的背调，就可能会看更多的书、更多的文献、更多的历史。而我那个时候只看了卷村文学，看了白先勇。我当时我真的很搞笑啊、哎，我当时在大巴上遇到一个阿姨，她好像嗯想让我帮她弄一下什么 Facebook 什么的，然后就帮她弄了。弄完了之后，她就是口音特别的不台湾，就她没有那种就是台湾那种口音。然后我问了她还一句
0: 。阿姨，你是外省人吗？我现在觉得这个问题真的太好笑，因为我现在,在，你才是外省人呢，你把嘴闭上吧，<笑>你这个陆生，我现在
2: 想一七年的时候应该没有这种什么外省人这种讲法，应该没有太多，因为他们基本上可能都二三代了吧，就是你肯定就是眷村很后面，然后我当时我觉得我当时这很多愚蠢的东西。嗯
0: 那个时候挺可爱，所以如果让我选，我可能会选我最喜欢的地方阿里山吧。因为现在回想起来，你能回想到和那个地方一起去的人，以及当时的情绪、情感什么的，然后你会以现在的视角和观点去评判。那那个时候我出去玩都是和曾经一度关系比较亲密的男性友人嘛，所以我会想到那个时候的话，那些。风景和当时和这个人的回忆是分不开的，有很多很开心的地方。但是以现在我的视角去想，嗯、那种开心是像琥珀一样，就是凝固在那里了，一滴一滴树脂包住了一只蟑螂、嗯，然后裹在里面了之后，它变得晶莹剔透，但是但是它就凝固在那里了嘛？可是我现在在阿里山结识的那些。东西那些情绪、情感，还有那个友谊，它都还在。比如说你，比如说我们小丛，就是，嗯，这个是让我觉得觉得阿里山那一行挺挺开心的部分吧。然后包括当时的细节都还特别的生动。我还记得我有点穿多了，因为都说山上冷，我就穿了一个那个优衣库的那种带加热加热的那种黑色的。那个内内内衣吗？那能叫秋衣？然后外面穿了我最厚的一个毛衣，结果特别热。之后我就说你们等等，然后我就去那个厕所脱脱衣服去了。哦，我<笑>你
2: 现在讲起来，我感觉好
0: 多画面都在我的那个脑海里
2: ，不管是阿里山那个雾，嗯、还是那个那种所谓、嗯、应该是松树吧，还有当时我们在那个小火车上呲着个大牙的，在、嗯、咔咔在那乐拍照
0: ，红色的小火车。对，就觉得还是有很多的回忆
2: 、嗯，而且那个时候不知道是什么样的那种开心，就是一种很生理性的那种开心，他莫名其妙的开心。对，就一群人扎扎在那里，然后在一个，嗯，我记得当时下山路上我还放那个外放那个郑钧的《灰姑娘》还是什么歌，就当时不是私奔，私奔，私奔朋友。哦，对，私奔，对，私奔，当时。然后就包括回程的那个路上，然后大家挤在那个挤在那个车上面，然后
0: 看那个灯，那个灯太漂亮，黄色的灯、嗯，然后白色的雾。我还记得我当时说，我现在明白了为什么只有暖色才能透过雾霭，因为我很失性的说，因为那是类似一种跳动的心脏，太阳的光线就是有这样大的能量。结果我当时认识一个帝国理工的博士嘛。研究核能的，他说：“哎呦，你对光的知识蛮了解的哦。”我说：“怎么？”然后他又给我讲了一堆只有橙色光才能穿透物的原理。<笑><笑>那个时候还挺开心的，就是在阿里山那一天，因为那段时间状态也不是很好，你知道为情所困嘛，困得太早了，我有一点上头很快的人
2: 。你这么说，我想起来，因为当时小丛大概就是说你状态不是很好，然后把你。拉过来一块，然后到新竹来，然后就说我们一块出发这样子。呃，当时住我宿舍嘛，你跟小彤就睡我的床，然后我是一个特别喜欢睡硬床的人，就我那就我上面就有一段薄薄的褥子，然后我睡我另外一个台湾室友的床，然后当时睡在台湾室友床，他的被子被褥特别的厚，然后新竹其实还挺冷的那个时候，然后我就觉得好暖，好舒服，好暖和。然后他俩在隔天跟我说说那个床板太硬了，就是你的骨头得多硬啊，就
0: 太硬。
2: 因为就一层薄薄的那个被褥，对。你
0: 怎么睡的？我真的很佩服你。哇！啊、那张床我到现在都还记得，巨硬哇，比火车还硬
2: 。嘛，当时就到我们宿舍，我也我我去现在已经记不得当时吃的是什么了。反正当时就晚上就回来，在我们宿舍就聊啊，在那然后就。三个人坐在那，咔咔咔的，主要是我跟小马的输出，因为聪聪他一直都是一个安静的人，对他非常安静。然后我们俩就在那炸，就一直在那吵吵吵吵,吵。然后其实我一直觉得，就是清大的晚上，就是你要知道我们那个斋，就是他们叫什么，我当时我都忘了那个叫什么斋了，就是类似于书院那种模式。他们是那种三四点钟在那种书院里面打麻将那种类型、嗯，我就觉得特别的吵。直到那天就。我们我们就一直在聊嘛，就畅聊到很晚，一直在说、啊，然后俩人嗓子又大，是因为尖，就是你的整个那个，就可能那个宿舍就回荡着我们俩那个大陆人的那个口音，然后就有一个女生就敲门就说啊，请问你们能安静一点吗
0: ？请问声音能小一点吗？<笑>我还记得当时的场景，我们做成一个三角形，做成一个三角形。现在回想起来，其实是三个绿人啊，因为小丛是 INFJ， 我是 INFP， 你是 ENFP 嘛？我们天生注定会会会聊成那个样子
2: 。这个时候可能还是主要跟交换生一块玩，然后交换生结伴。我当时认识的台湾同学，就是我的室友，还有嗯上课的几个一块做 pray 小组 pray 的同学。哦，说到我的室友，就是当时我睡那个床，她是清大数学系的一个女孩子，就非常非常的酷，就玩乐队那种，然后头发特别短。然后当时啊，她
0: 还有一个防潮箱，放她的乐器
2: 。对
0: ，她很酷很酷。然后
2: 她。人非常的 nice， 嗯，他那个时候经常早上他起的比我要早很多，他经常早上起来会煮那个咖啡，煮咖啡他会给我留留一半，然后就给我喝，然后他如果送家教就是回来就是有那个车轮饼都会带给我，所以我当时根本就感受不到所谓就是，呃，两岸我们之前在互联网上感到那种冲突或者是不愉快。你相处之后就发现，你真的遇到一个很好的个体，然后你自己本身，当然了，我人品也是很不错的的时候，你自然而然会形成一个很很美妙的连接。后来每隔一段时间，我会呃看看他的社交状态，然后嗯、呃，他有时候过生日啊，呃，我过生日他也会跟、啊、我说生日快乐什么的。我会觉得我会永远记得，就是每天早上起来，因为我起的比他晚。两三个小时已经冷掉的那个咖啡，但是我会觉得非常的美好，是很好的那种友谊的那种感觉。
0: 嗯，嗯我就比你幸福多啦！我每天早上起来，文磊都会抱抱我。<笑>因为
2: 在再次强调一下，我们聪是一个身高一米七八的，就是呃温和的女子，然后大美女，大美女就。a K A 山东刘雯，他那个时候你知道吗？他不是当时也是我把他带到就是新新竹来嘛，就是你们当时从台嗯、呃、台北过来，然后每一个女生看到他，嗯，就是每一个 single lady 看到他、嗯、都会说，你可以抱抱我吗？或者说你我可以挽着你吗？然后好几个女生就说再来一句，他说
0: 啊、哦，我觉得一七八男生刚刚好，就把那个桶当成一个。<笑>标杆，<笑>当成一个比较性的一个基准
2: 。哦，我记得你当时最搞笑一点，你当时真的非常的意淫。其实按照按道理现在来说，我们很多社交动态或者怎么样的都不会怎么在呃再跟别人讲。你知道你那时候就是大家伙十十多个人吧，他当时阿里山的时候来，然后你就跟他说，呃哦，当时你好像还在做手账还是什么的，然后那个从就是说。嗯，他是个手账博主什么的，然后你说、就是、哎也没有了，就就一点点小粉丝，然后他当时说、啊、大家来关注我，然后真的好大太意了，就说大家来关注我，然后就我记得当时那个师姐就说
0: 啊你是网红吗？然后就开始聊。我都不记得，我真的举着手喊大家快关注我呀！<笑>大家快来互关，那那没有关
2: 注，没有那，你肯定不是那么自私的，你应该说的是，我们来互关，那一块玩，因为你当时微博
0: 重度用户嘛。对，我当时应该是邀请互关吧，而且我我
2: 觉得当时微博确实是你非常重要的一个表达的一个平台，在到前年之前，呃，到去年之前一直都是这样子。
0: 嗯，后来就放弃了，放弃了。你说，我发现没，人长大了，转向更深度的内容了，就是开始做做一些，希望能有一点沉淀的东西了。长大了
2: ，嗯，对。
0: <笑>那既然聊到现在的话，我们就顺便跟刚才我们聊刚认识做一个对比，就是我们都说好像有变化，好像不没有变化嘛。那们讨论一下，就哪里变化了呢？我们要不要互相说一下对对方的这个？变化的一个观察吧，可以呀
2: ，因为我基本上是这五年你重大的转折和变化，我其实我都在看在眼里，不管是在社交软件上还是我们私底下聊，我会觉得第一，你没有以前那么快乐了；第二，我会觉得我们你会收了收，把一些外放曾经外放的东西往回收了一些。因为，因为我看到过，就过去五年，我有看到过你非常往外冲和拿着武器冲呀、啊、的那个、那个、那个状态。但是，我觉得你现在往往回收了很多，然后甚至，嗯，我觉得你对于外界的一些冲突的这种处理方式，比以前巧妙了。并不是说好了，只是说更巧妙了。这种巧妙可能能让你省掉一些力气，或者省掉一些，嗯，不必要自己的内耗和伤害。我觉得是这样子。我发现这个其实还挺难讲的，就是你在说一个人的变化因为尤其是你，你一直跟他朝夕相处，你们俩之间相处的方式和感觉没有变，所以你只能拆开个体来讲。嗯，那我一直觉得，就是之前你可能在我微博上很奇怪，因为后来你就是不怎么玩微博之后，我会觉得我的微博有点晚景凄凉的感觉，就是大家都忙嘛，<笑>然后也不怎么玩微博，然后微博本身人就越来越少，然后嗯，但是我觉得你那个时候对我来说，就是一直在表达，一直在输出的。一个人，然后你只要看到这个人还在，然后你当时，比如说我状态不好的时候，看到你还在表达说你自己状态很好，或者你很开心，嗯，或者你有些<咳>思考，我会觉得啊真好，然后觉得会觉得有些安慰，尤其是我自己状态特别不好的时候，就看到你很幸福的时候，我会觉得这样真好，就起码有人在幸福，我觉得对我来说是件很重要的事情。然后现在我觉得大家都在一个不快乐，但是又互相发疯的状态。
0: 大家现在都开始疯了，忽然发现前几年似乎我好像在发疯那个阶段一点都不疯，我只是提前了而已，比大家早一点而已。<笑>你
2: 那个时候非常非常在乎很多人，就在乎他者，就这个人不仅是亲密的朋友，而是你竭尽可能的去照顾到所有人。所以我。之前一直觉得，就是你是一个比我更无私的人，以及更考虑他人的人。就虽然你一直跟我说说，觉得我很会爱关爱别人或者怎么，样，但是我觉得有的时候，我对于那种个体的一些东西，可能不是源于我自身对于他的关怀，而只是我的素质，我自己接受的教育要求我这样子去做
0: ，而只是因为我是一个有素质的人。
2: <音>我有在想，我是不是内心就是一个就是很冰冷的人？就我我不认为我是那种东西是发自内心的。有时候我会觉得是种行为惯性。但你会给我一种感觉，就是每次你对谁好以及你关心这个事情，你是掏心掏肺。然后你知道吗？你那个状态，我就我这两年，因为我也经常在微博上发疯，那个状态我现在有，因为它是一种愤怒，它最开始是一种愤怒，然后这种愤怒当中你可能掺杂了一对。个体或者对某一部分人那种有一种很悲悯的那种感觉，所以我觉得，反正你当时对我来说就是一个斗士。现在，现在我会觉得你在你在建构一个你自己的花园。嗯，但这个没有什么好坏之分，只是你在哪个阶段，嗯。你什么怎么舒服就好，或许过了过几年，你
0: 又要啊冲啊呵呵，又站起来了，又支棱了。对啊，那就不知道了。这几年大家普遍陷入那种虚无主义的东西，这是一种共性吧？我感觉我们两个身上都有体现这种共性，因为我们是那种比较多思的人，我们恩人就是很多思，然后。咳咳然后，不过内外倾还是产生了一个很大的对比吧。让我看这几年，我觉得你的变化就是，我一开始刚认识你的时候，我会觉得你是一个稍微有一点点，呃、哎，怎么说呢，想要想要做突破的事情，但是比较谨慎的类型。因为我记得很深，你在你那个清大的宿舍。呃，面对我说，那你真的太勇敢了。而你这个评价是产生于一个什么呢？就是产生于我说我，我我希望世界是怎么样的，我就要先做到那样。如果我我做到那样了，起码我的存在就能够保证世界有一部分是这样的。然后你就说哇，那你也太勇敢了。然后我当时听到这句话，我听到这句话，我感觉到蛮震撼的，就是因为我们那个时候其实年纪都小嘛，我们两个差不多差不多大的。那，嗯、呃，就是我当时第一反应就是因为自己做这个事情就觉得没什么，但是别人这样这样把它看成一个很勇敢的事情，我就会觉得说哦，那你应该是一个比较谨慎的人。但是玩在一起玩的挺开心的，就是你懂的，就是嘻嘻哈哈玩在一起挺开心的，而且有一种很很光明的能量，就是很放射的能量，向外放射的能量。所以你以前给我的感觉有一点矛盾，矛盾就是，一方面你是一个比较比较谨慎的人，一方面你又有很明显的那种仿佛天赋一样的向外放射能量的这种能力，然后。那你就很矛盾啊，那那是你是放射不放射呢？就是你又谨慎<笑>是吧？然后你又在那放射能量，就是一种这样的状态。然后加上后面你开始跟我聊更多之后，我就有一点了解和理解你为什么会会有一点谨慎。我还觉得这种谨慎是一种很好的保护自己的方式。其实有学到，我就是一个很不谨慎的人。然后后面就是嗯。我自己的感受就是，我感受得到你的那个谨慎对我是很打开的，就是愈加打开的状态，你懂吗？所以在我眼里看来，这方面的变化可能是个人的，就是可能你对待世界里上其他的事情都是谨慎的。但是你对我反正不打谨慎，而且我能看得到那个谨慎打开的这个这个感觉，所以我我觉得第一个变化就是可能不那么谨慎了。还有一个就是从从那种僵硬的认可自己变成很认可自己的状态，就是以前你对自己的认可是很容易被他人动摇的，特别是被那个关系比较好、一度关系非常好的前辈男性友人。就是这种东西，就是在疯狂的动摇你。你每次在碰到他人的这种撞击的时候，你都会去就是深刻的，就是怀疑自己现在的状态，就是一点点怀疑，被别人撞了之后一点点怀疑，然后在怀疑的时候，突然之间问自己，我为什么要怀疑我自己？所以那个内在的自我坚固了一点，这个我感觉是人在成长的过程中都会有的一个阶段，就是。所以总结而言，就是在成长这五年，在成长，不能说不能说是高铁，也可以说是非常快速的成长。<笑>然后还有一个就是，对于那个，这是你最近你跟我分享的一点嘛，就是对于目标的那种放下这个东西，我其实感觉到很深刻的就是那个之前我做这个节目的最初，不就邀请你嘛，说我们两个一起来做吧。因为我觉得你对这个东西很有兴趣，而且听播客时间又比我久，然后策划能力又是很好的，表达能力也很好，这个东西我也能做，你为什么不能做？一起玩呗！但是你就觉得你就拒绝我了，我特别震惊，我就觉得说咱们什么都是能玩在一起的人，为什么要拒绝我？然后后来你就跟我解释为什么，然发现说你是因为希望他有一个你要有一个确切的策划，然后他有一个很好的结果，然后。你、嗯、你你有这一套思绪思路之后，你才能迈出那一步去做。而我呢，就是反正这玩意儿我也不指他赚钱，我也不指他怎么样，能行就行，不行拉倒，对吧？然后我是那种摸索学习的，就是我先我先做嘛，对吧？然后你就是很慎重，但你发现没，这方面生活里的慎重可能收了一些，但是你一直以来对自己想做的事情，对自己认可的事情，还是有那个慎重在的，就是这是很不变的地方。
2: 嗯，我觉得可能就近期，不管是跟你在一块玩，或者是在哪里玩，不管是看电视剧的玩，还是做播客的玩，我可能自己也在慢慢摸索自己这种做事的方式，因为我不认为我是那种善于做，嗯、呃，前期调研然后规划，因为我很容易，很容易就是批判很多东西，因为我一直处在一个反思的状态里面。于是我发现，其实体验和尝试对我来说是更好的前期策划。真的就是你必须要去感受那个东西，然后你不断的去摸索，你才能做到。以及我们在做这个事情的时候，也没指望把这个东西拿出一个什么，咱就是说当这个播客界的顶流，我们也没有这个想法。我们其实在做这个事情的时候，本质是因为我想表达。然后如果说有一批人能够听到我这样的表达，嗯，就像我自己听播的时候，能感到，嗯，有共鸣，或者是能够解决，或者是起码能够分析到自己当下处所处的问题，我会觉得，哦，那那可能他会顺带有一些，嗯，附加的意义。但前提是，是我想做这个事情。然后这个事情我想通了之后，他其实打开了，基本上把我的做事的很多东西就打通了，就是我没有那么谨慎了。就你思绪过多，你很容易不投入嘛。于是我现在就，那比如说我想读书，我也不是说我要读个什么，呃，读出个什么天什么地，只是因为我想读，我感兴趣这个东西，我想做研究，想读博，也只是因为，只是因为我我真的确实有很多的，就是要思考，要思绪，并不是说我已经不再是本科那个天真的想当大学老师的那个我自己了。那你还是对这个感兴趣嘛？然后你会觉得，嗯，这个东西很重要，然后你要去尝试它，然后你要去感受它。所以，嗯，我觉得你刚刚分析的这三点，我觉得非常的精准吧。然后我去，我确实我确实是一个非常谨慎的一个人。我感觉你给你自己自录做这个播客做了半年，相当于给我
0: 我半年。
2: 离婚冷，不能叫离婚冷静期，就是合作冷静期。结婚，了，结婚冷静期
0: 。<笑>我觉得听你讲就是找对了合作伙伴的感觉，因为我最开始想做就是很简单的原因，我听那个浅木文化有限公司，然后感受到那种深深的被抚慰的感觉，然后想说抚慰他人这个事情我也是能做的，然后那我的目的可能就是抚慰一下他人。嗯已经聊了最大的变化嘛，那聊这五年内我们做了什么，台湾在当中扮演了什么样的角色，造成了什么样的影响？五年首先
2: 很重要的是考上了研究生，嗯、呃，我是一八十二月一八年十二月份考研，然后一九年入学。嗯，读了研究生，一九到二二年这三年，在疫情的不确定之下，糊里糊涂的把这个学位拿到了，然后论文做的也不错，也很有意思，然后也为我的这个呃、嗯、博士申请铺垫了一些吧。然后我就 gap 了，就是因为前面就是港中文我没上，所以这一年就其实是在一个社会的边缘的位置，我自己称为自己是。社会不确定性、不稳定因素，但是我自己会认为，我这一年的成长的密度是高于我硕士的，呃、嗯，三年的，嗯，因为我认为我在三年的过程当中，实际上我对于学术圈和我自己是否想要以这个为此生的一个职业，其实已经在产生犹疑了。但是当时我所处的环境以及我本人有点怕麻烦，在自我的探索上面，<笑>就是你感觉到不对劲，但是你还不敢推翻这个东西。
0: 你没有相信自己的直觉，
2: 所以当时港中文跟我说你没过的时候，我心想说，倒也正常，就是因为<笑>因为你不诚心嘛。就我当时考研的时候，我是很诚心的。但你当时港中文没过的时候，觉得也很正常，因为我不是很诚心。虽然这个老师我也很喜欢，但前提是他是。是就是你没有那种诚心的感觉，你就觉得不诚心你是做不成某些事情的。嗯，我就是以我的个人经验来看，嗯、然后我就那三年我没有推翻一些东西，嗯，呃、它只是在一个混沌当中，不管是环境的还是我自己的问题、嗯。然后我觉得我这一年一直在思考这个事情，就是又想把自己的人生。一五规划、二五规划什么的，做的满满当当的。这半年就发现，就是我可能就是没有办法在当下想明白我要做什么，或者我在当下我想明白，嗯，十、呃、年干什么，十五年干什么？当然，你比如说别人说什么五年赚个一百万，或者怎么怎么，这种规划咱也能做。就是如果你说出来，嗯、咱也能做，只是说这个东西你。不是你想要的，然后你又没有办法用你的，用一个非常具体的东西去概括你究竟想要什么。就像别人说我要在哪里找什么工作，年薪多少，拿到什么职称，哪几个大项目，发几天刊刊物，这些东西我没有办法去就说这个东西就是我的目标。于是乎，我现在的感受就是，呃，就是你对于这种。你要想明白你的人生的终极奥义以及你终极的目标的这种焦虑感和一种迫切感放下了，这个是可能过去这几年对我来说最最重要的一个变化。当你的这种对于未来的无限规划和对未来未来的你想不断去预言你自己未来的这个嗯、呃、想法你放下了之后，其实你能够沉浸在当下，然后你会觉得嗯未来的每一步路它不再那么抽象。也不再那么的模糊，起码就比如说我们之前说，我说等我博士毕业之后，或者你先你先打前哨战，咱们开始做那个文化创业相关的东西。哎，他现在不模糊了，我们现在因为我们现在已经在做了，也不是创业吧，就是我们不断的去，我们现在在探索这个事情嘛。对啊，为什么要等呢？因为我对自己就像你说的，可能在经历了这五年之后，我对自己的。能力、才华是有认可的。我当我能够在心态上和行动上面放下，我要变 J 啊，今年就是放下这个东西的时候，我就会觉得，嗯，我想要的那个东西它就并不遥远。然后加上我知道我身边有很多的同伴，所以也不孤单，就会相信自己很多。在这个过程当中，我觉得台湾扮演的我的角色就是他确立了那个极大的自我认可，就是当初刚去的那个自卑的我，嗯，对自己的能力和自己的潜力是有很大的犹疑的，但这种犹疑过程当中，我又就像你说的，我有一种很强大的能量，就是那时候。我很敢于向外表达自己，我非常的赤裸，我我也很愿意敢于表达自己的伤痛，以及自己的不确定性，以及自己的等等等等，就是敢，就是趁年轻非常的勇敢。我很我非常感激那个时候我的勇敢，因为实际上我可能之后有些东西，比如说在这些方面可能还是很谨慎的。那个时候的那种勇敢，我得到了很好的反馈。就他们会告诉我说，你的想法和你的很多的表达是很珍贵的，是有魅力的，以及你有这方面的可能性。所以，他当时确立了极大的自我，不管是以成绩绩点的方式，还是属于这种导师反馈的方式，还是属于在。朋友之间这种反馈吧，因为当时我结交了很多很有意思的朋友，因为在我的眼里，他们是我很欣赏的人。当他们欣赏我的时候，我会觉得他们这份欣赏，嗯，就更重要了。他奠定了我那个基石，就是我不会不会觉得自己不重要，就是你在肯定的自我价值。然后我觉得最大的转折，其实去交换那一年是最大的转折之外，我觉得。今年就是我最大的转折了，我觉得我前三年真的没有什么长进，虽然比如说我可能做了研究和发了论文，但是我觉得我这一年的长进是确实是非常大的，就我更沉稳了，然后对于很多的，嗯，心态上的转变就非常的重要，以及对于自己情绪和家庭关系之间的这种处理，就更游刃有余了吧。我希望自己能够延续这种思考，而且我现在也再也不怕麻烦了。<笑>就是，就是我觉得自我思考是怕麻烦这件事，我有时候觉得自己挺荒唐的。我发现大家其实很多人都是这样子，就是你自己已经感觉到这个东西不是你要的了，但是你你推不出去，就是你这个玩意儿你就推翻不了，你就想着我要延续这个惯性。有的时候你延续这个惯性的时候，你上岸了，上了这个平台了，未必是件好事情。不，绝对不是好事。别未必，绝对不是。你下了这个平台，可能才是好事虽然说，去年的我和今年的我，同样都仍然想要读博，但是那个状态是完全不一样的两个状态。<笑>嗯
0: ，我的话，这五年我做了什么？我研究生毕业了，然后去上海的一个广告公司，电影的广告公司上班。然后又去知网上班，然后又读博，就是一直到现在博士三年级了，毕业呃非常的遥遥无期，估计怎么也要四年吧这个状态。然后如果用我朋友的男朋友的话总结的话呵呵，听说了我的人生这一段的经历之后，他。不是，他是听说你你怎么上学了？你不上班了吗？然后我说我想读博，我就去上学了。然后他说，哎呦，那你挺好吗？你想工作工作，想学习学习，想读博读博喽。就是在其他人眼里看来，我好像真的很顺，就是我硕士顺利的毕业了，然后想去广告公司，想去上海就去了，然后后面有一个去知网做创意的机会，想去又去了。然后知网待了一阵，刚转正一个月，想读书了，想读就读了，好像是很顺的一个状态。但是你也知道嘛，我过得很不快乐，就是变得开始能够接纳这个生活里的本质的这个不愉悦的部分，以及说快乐才是偶然的这个部分。然后。嗯，如果要说台湾在当中扮演了什么样的角色和影响的话，那就是推我进入不快乐深渊的一个很大的闪光，就是在台湾发生的。我还记得那是周三的晚上，我刚刚上完我刚才提的那个台大历史所老师的课，然后离开呃中文系的那栋楼，走向那个椰林大道，椰林大道对着外面那个小小校门的那条路。然后夕阳西下，天空是橘黄色、深蓝色渐变的。然后我和我那个另外一个一米七五的女性好朋友走在一起，我身边全是高个子，怎么回事？然后走在一起之后，我突然之间感受到一种对于知识的向往。我现在很肯定的是，那种向往，一方面是在于我是一个非常喜欢阅读和思考的人，一方面在于我可能未来渐渐的步入创作的路，但是另一方面绝对在于一个地地域的捆绑，就是我看到了一个和你感受一样的尊重我且包容我的学术环境，就是不管我这个人怎么样，我的思想水平怎么样，我的那个知识储备怎么样，我说出来的观点。他以及这个观点背后支撑的材料是会被倾听和尊重的，所以这个东西让对我的触动就是，我在那天晚上离开台大的路上，我跟我的那个朋友说，我觉得我以后我可能会想读博耶，是我第一次有想要读博的念头是在。那个地方，我们家没有说读书读很久的人，然后我身边玩得好的，我也没有那种玩得特别好的人读了博。就我那个时候，我的世界里除了我导师的儿子以外，没有博士。<笑>那我我就是会产生那种东西是，是是受那个氛围触动，所以这个东西就种下了一个种子，就像那个之前就是那个火火花被种下了，种下了之后呢，后面。回了，回来了之后，就读了一年。忽然觉得，说我好像不符合这个大陆的评判体系，就是我这样的人应该读不了。我我我，你没那个水平，算了吧，我就做一些我喜欢做的事情吧。那我喜欢做的事情是什么？文字工作、创意。不喜欢国企，不喜欢公务员，也不喜欢老师，那怎么办？那就得回上海。所以就回上海了，就这样一个过程。但是你想兜兜转转，转那个种子，那那个礼拜三晚上，礼拜三傍晚的种子种下来，就是种下了。谁把它打着了呢？我硕士导师，我硕士导师问我，你不想读博吗？我我那个火花瞬间就点燃了，说我想啊，我怎么不想？然后他说那你为什么不读？我说因为我觉得我不行吧。我说：‘士导师说你有什么不行的？我看你很行吗？所以你看，我们这种飘摇的自我，在他人的这个判断底下，很容易就产生动摇。实际上，我对我自己的判断是正确的。就是我，我前两天晚上在想，我真的是一个很幸运又很很悲惨的人。幸运是因为我真心实意热爱文学，我是那种从高中时期就会课上不听课，在下面翻小说的人，就是喜欢。然后我很幸运的是，因为我的这份热爱，然后我这几年一直。就是名正言顺的和文学在一起，因为我干这个的嘛，对吧？但不幸悲惨在哪儿呢？悲惨在于我根本就不是一个适合学术的人，就是学术方方面面、条条框框都让我在里面碰的非常痛苦。就是如果你是一个不在意情绪的人，痛苦也没有关系，它不耽误我达成我的目的，对不对？但是我是一个基本上活。生活的火苗子是由情绪控制的人，所以你想想看，我一面幸运地和文学在一起，一面又非常痛苦地和学术的这套规则进行屈服，我都没有搏斗，我直接屈服了，开始学习怎么样进行学术，但是我觉得那个东西是和我心目中的文学是对冲的，虽然说是文学批评，但是文学批评本质上和文学是对冲的，不是一个东西，就让我非常痛苦，所以。你要说台湾在其中扮演了什么样的角色和影响，就是说，点燃了我的火苗，推我入深渊。<笑>甚至我创作这个事儿也是去了台湾之后开始的，就是我生命里的很多枝枝叉叉都是都是从台湾开始的。也许，也许是因为就是那个时期，我们到了那个时期是很容易被影响和点燃的，加上我们又是理想主义的、比较梦幻的这种性格，是很容易被这种东西影响的。但是更深层次的来说，就是如果用命运来讲的话，这有可能是一种宿命，就是你没有办法。<笑>甚至你知道吗？我那个时候和小丛一起去了龙山寺。然后抽了一个是一个上千，就是比上上千差差一点点，那个签说的所有的话都中了。他怎么说的呢？他那个是四句话，我已经忘了他原文是什么了。那个本子不在我这个家，我记得的就是，事业什么的都很顺利，然后生活也很便利，只有婚恋不行。<笑>准到不能再准，有没有？你之后确实是这样。对呀，然后。那我问最，现在聊到最大的转折，其实我觉得最大的转折是，二零二零二一年吧，因为二零二一年之前的我还都是很快乐的，你你看大家都觉得我很顺嘛，想干嘛就干嘛了，年纪轻轻的什么都干了，但是呢，从二零二一年，当我做了很久我们学校的独行侠，包括开始逐渐系统的接触学术，然后也转行了嘛。你看台湾对我的影响，我转台港海海外华文,文学了，我不做新当代了，然后我我做诗歌了，嗯，全是台湾的影响，<笑>就是但是都很不快乐，就是从二一年以后开始吧，就整个人变得呃习惯于苦痛的生活，然后明白快乐才是。少见的闪光，然后更加明白说我的年轻，哎，这么说有点奇怪。我现在也很年轻，我二二零年之前的人生是非常非常幸运的。我非常傻的，没头没脑的去做了很多可能很多人都没有机会去做的事情，并且我还很快乐。即便我有一个不太好的恋爱的经历，但是那一段的过程中还是，包括结束了之后，我还是没有影响到我日常的快乐，就是那个痛苦是点缀在我的快乐里的。现在还反过来，快乐点缀在我的痛苦里。那我们其实已经把经常回想台湾这个事情，确实是经常回想嘛，对吧？不用提了，回想起来什么感受也基本上讲了吧。我
2: 好像回想，就台湾其实有变化，我有。我应该是一八年的时候是经常回想，一九年的时候开始淡忘，二零二一年的时候就是我会我会回避那个东西，就是我不敢想那个东西，就是因为可能因为我在里面其实也有一点的，就其实那个阶段可能没有任何的创伤，但可能有一个阶段其实是对我来说是有有创伤，然后那个创伤又跟台湾的很多记忆和经历是捆绑在一起的。就那个东西，所以他让我会，因为他的结局不好，导致我对于台湾整一段的记忆和经历会有点怀疑，就是那个快乐它不是真的。哦、uh,
0: ，我已经走过那个阶段了，怀疑那个快乐不是真的阶段。我也走过了，然后就是他那个， oh, oh,
2: oh, oh, oh. 就可能这个人，你会觉得你所有的记忆和所有的感受都是跟这个人捆绑在一起，然后这个人伤害了你之后，所以你。整一盘都是都是都是坏的，你会觉得都是假的，都是假的。对，我是隔了很长一段时间之后，我跟我当时认识的一个香港的朋友重新聊起来了，应该是今去年的时候，去年夏天的时候聊起来。就这个朋友，我可能之后也会请到我们这这一个系列的栏目里面。你就跟他聊的时候，你会发现哦，一方面那个人给你带的创伤已经。已经基本上已经，我我已经没有对他来说就没有什么那么痛苦，我只我只觉得恶心。<笑>我不知道为什么，在这我心里那感觉，就当时肯定肯定是有好的东西吧，但我真的觉得恶心，我不知道为什么。Sorry， 我我觉得这不是任何的应激反应，它就是一种真实的感受。然后那个东西已经过去了之后，然后你有这样一个朋友重新给你回回溯他的故事和他的经历，已经他把你带回了，你跟嗯。我这个香港朋友，他当时的一些回忆的时候，你就会发现，哦，原来这个人就是这个记忆不是那样子，他不只跟那一个人有关，他跟很多人相关，跟马相相关，跟丛相关，然后跟其他的很多的跟顾老师相关，跟郑老师相关。于是你那个相当于你重新就被那个岛又，又他又重新回到你你的那个心里面。我记得我当时。写的是岛屿，我之间就回归到了纯粹的岛屿。我，没有被附加其他的标签和痕迹。于是我和记忆就还是充沛着的，还是美好且开朗的。我感觉好像就是从去年那个时候开始，我觉得我自己就那个关系我就真的和解了，而且我甚至觉得自己回归到了当时在台湾那个最开始的那个。嗯，内心很充沛、很有能量的那个状态
0: ，嗯，嗯、哦，好好哦，呵呵好羡慕哦嘿嘿，我就没有你那么多的波动吧。其实我早就剥离了，因为如果我不剥离的话，我我我要和他，呃。做区分的时候会非常的难受，所以我很快就剥离了。就是我对台湾一直以来的感受都是很好的，包括我想到我去过的那些地方，在师大周边吃过的好吃的啊，石、嗯、园<笑>什么的，去夜市，然后买过的东西，现在很多之前买的东西我都还留着，然后还在用，反正就是。我的感受一直就是回想起台湾，觉得很清新吧。虽然我一直说我点燃的火苗是那个时候，后来他把我拖向目前现在面对的这个深渊。但是我相信很多读正在读博的，包括博士毕业的，他们都会理解这个东西跟台湾没关系，它就是博士必然有的痛苦。所有的博士走到博二、博三、博四，都会有一种虚无，就是我在做什么，我做的这个东西对我有什么价值，对我的这个领域有什么价值？都说博士是把。把这个研究领域往前推一点点的人，我推的那个点在哪里，你就会你就会反复去审视这个东西，包括我的能力等等等等。但这些东西都和台湾没有关系，他他给我一个小小的种子，让不让他发芽是我自己的事情啊。那我情不自禁就发芽了，你说芽长到今天，那怎么办呢？你不能任由它枯萎，得给它浇水呀、啊。那我就总结一下，我回想起来什么感受？就是感受一直以来都是一样的，只是我不一样了。<笑> oh. 我现在的感受就是让我大喊一声：谢谢台湾，谢谢台北，谢谢台师大，没了。经历了一些非常感伤的、愉快的，包括频频回头。我们两个这一期节目其实就是在回头的过程。那回头看五年前的我们自己，甚至我都不觉得有五年了，这有多夸张。但是回头看五年前的我们自己，如果想对他说一句话的话，你想说什么
2: ？只能说一句吗？嗯，你多说几句也是可以的。首先告诉你，你考研考上了，不要太焦虑。<笑>然后，但是考研考上了也不是什么好事情，人生还是得继续。然后，我最想跟他讲的是，你很棒。然后，我觉得虽然你那时候读的书没有现在多，但你真的很棒，而且你的很多的想法和很多的思考，还有很多的表达。非常的好，很有天赋，是未经雕琢的璞玉。
0: <笑>你说完了？嗯，我我想说的是，我想说的是，去爱吧，就像呵呵你现在相信的那一种爱一样去爱吧。然后，怎么说呢？就是。别哭。嗯，就是，我非常非常的想念你。我觉得，我觉得，我觉得我最美好的时间就是就是现在的你，所以我非常非常的想念你。我也非常非常的爱你，所以说你就去爱吧，<笑>去爱就好了，不要想太多。虽然我也知道，我很了解你，一点儿也没想多。<笑>然后再接着，最后就是你已经很用力的珍惜你那个时候的此刻的每一分每一秒，所以以后也不会有遗憾，想做想做的事情就可以了，因为哭的日子在后头呢，宝贝儿
2: <笑>。我也要跟五年前的小马说一句。我认为现在的你依然是我眼中最美好的你，跟最开始遇到你是一样的。然后我相信，哭的日子是确实是我们现在的现在，但是笑的日子一定在以后，嗯，一定以后一定是笑的日子是更多的。好嘞，好呀，嗯，今天我们在眼泪和一如既往的欢笑当中,中结束了本期的。别去读书，然后之后呢？我会以 Explore 小孙的身份继续，嗯，带来一些新的朋友，跟大家一起讨论台湾的事情。台湾对我跟小马来说，永远都是非常珍贵的回忆，以及很重要的能量的来源。而与我跟小马，这也是我们认识的契机。就我们两个能够认识这件事情，台湾就是非常重要的一个地点。嗯，希望我们有一天能够一起再回去，不管是物理意义上的回去，还是精神意义上的回去
0: 。那就这样啦，本期的别去读书就到这里啦。我是你们的 e x p l o r e 小孙，我是你们的 Reader 小马，拜拜，再见。
1: 青春写。洁白如一道喜乐的光芒，将我心照亮。不要再悲伤，我看到。